0: Cześć, witajcie na kolejnej autystycznej audycji. Jak zwykle ze mną jest Margaret Helena. Cześć Margaret. No cześć, dzień dobry. A ja jestem Paweł. I dzisiaj wybraliśmy sobie taki temat reakcje autysty na sytuacje kryzysowe. I już próbowaliśmy to nagrywać chyba z tydzień czy z tydzień temu, nie? Ale tutaj taki sport w Szkocji jest taki narodowy, że jak w słońce wychodzi, to wszyscy wyciągają kosiarki, więc nie daliśmy rady. Tak.
1: I Paweł miał sytuację kryzysową. <gryzys> tak,
0: miałem sytuację kryzysową, bo w sumie wszędzie dookoła całe osiedle jest otoczone żywopłotami i po prostu wyciągają te takie ręczne kosiarki, które. Hałasują strasznie. I jeden kończy, drugi zaczyna. I, I zauważyłem nawet taką sytuację, że oni się wymieniają tymi kosiarkami. Jak jeden skończy, to drugi pożycza drugiemu. I po prostu jak zaczynają od dziesiątej, to ciągną to do dwudziestej pierwszej. Czyli troszkę... taki
1: letni sport narodowy w Szkocji.
0: Tak. Tutaj tak rzadko słońce wychodzi na dłużej niż w, w ciągu dnia, że wiesz, tutaj potrafi się zmienić tak yy, z minuty na minutę pogoda, wiesz, że mhm. masz parno a nagle po prostu sztorm, nie? deszcz, tak. i śnieg i, i za chwilę znów słońce. Nie?
1: To mi przypomina coś takiego, powiedzenie, co, które słyszałam w Dublinie. Jeżeli nie, nie podoba ci się pogoda, to poczekaj pięć minut.
0: Tak, to, to, samo, <grym> powiedzenie, to samo powiedzenie idealnie działa tutaj, też ja słyszałam mm -hmm. wielokrotnie. Więc tutaj jest mamy takie swoje powiedzenie z żoną, że e, jak, widzisz, ten, jak widzisz słońce, to e, wyjdź na dwór, nie czekaj ani chwili, Um, A Jeszcze jest taki chamski żart bardziej, że ludzie patrzą słońce i używają przekleństwa i mówią What is that? Co to jest? <laughs> Czyli jest na słońce, nie? <laughs> <laughs> Oczywiście wpatają z przekleństwa, ale nie będziemy cytować angielskich przekleństw. Chcecie, to sobie możecie Trzyjście. zobaczyć w słowniku ja. No, więc wracając do tematu reakcja autysty hmm. na sytuacje kryzysowe. Trochę tych kryzysów ostatnio... Yy, i u Ciebie i u mnie było, prawda? Tak. Przytaczając e, sytuację chyba taką najbardziej kryzysową, jak Ci dom prawie z, praktycznie zalało od sąsiadów. U,
1: solidnie. No.
0: Pamiętam, jak dzwoniłaś do mnie i wiesz, i, i zdawałaś w ogóle relacje z pierwszej ręki. To
1: tak, to, do Ciebie tybało. i do, do, do grupy y, fundacyjnej i po prostu do wszystkich, którzy... Wiesz, byli dostępni. To jest tak jakby moja reakcja na sytuację kryzysową. Dostaję sraczki werbalnej i po prostu muszę się z kimś tym podzielić, co się dzieje. Tym bardziej tak jakby, tak jakby reportaż, wiesz, live z miejsca zdarzenia pomaga mi ogarniać sytuację i w ogóle rozeznawać do, dla samej siebie, co się dzieje. I to mi jakoś Pomogło w tamtej chwili, ale naprawdę to było, no, to było mocne. I ja nie do końca nawet, jakby to powiedzieć, nie do końca ogarniałam nawet na logikę, na całość tej sytuacji. Ja po prostu byłam w takim momencie, gdy trzeba było reagować zamiast zastanawiać się, co robić. No dlatego, że woda leciała i zalewała, no to nie będziesz się zastanawiał, tylko będziesz po prostu wycierał tą wodę, łapał czy cokolwiek robił, nie? albo, nie wiem, szedł do sąsiada, tak jak ja poszłam do sąsiadów na górę, zobaczyć, czy w ogóle ktoś jest dostępny, czy wie, że się woda leje mnie na sufit. Mm -hmm. Już mam plamy i <śmiech> po prostu e, w kuchni wentylator, który dosłownie dostał kreśnica. Tak. E, jeszcze nie sikał wodą, ale po prostu y, tam było takie, takie jest pudełko, w którym ten wentylator jest i po prostu mm -hmm. słyszałam, jak tam cieknie do tego woda i zrozumiałam, że oho, wentylator jest, wiesz, pływa w basenie, swoim własnym, prywatnym, a w następnej minucie widzę, że mi z gniazdka na, na dole, od gniazdka, który po prostu był załącznikiem do tego wentylatora, tam poniżej, wypływa mi strumieniem woda, la, 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 ja tak patrzę po prostu i nie dowierzam, okej, okay, trzeba coś z tym zrobić, no i zaczęłam to szybko wycierać. Także dla mnie to była sytuacja kryzysowa. Ale największy impact to jeszcze, wiesz, ja byłam już zestresowana mhm. i latałam, dzwoniłam po landlorda i tak dalej, wszystko zostało w końcu zorganizowane w przeciągu dwóch, dwóch i pół jakoś tak godzin. Ym, zostało to zlokalizowane faktycznie u sąsiada na górze, zostało to naprawione, hydraulik się zjawił, emergency, wiesz, wszystko zrobione, ja potem tylko wycierałam tą, te, tę wodę, yy, dobrych kilka wiaderek. Yy -y. mhm. No, tego, co złapałam, a to, co poszło w dywan, w podłogi i, i na sufit, to wiesz, to jest większość.
0: To jeszcze nie złapałam.
1: Nie. No, z, z, z generalnie Wiem, zniszczona zar. część meblościanki <laughs> w kuchni, no, z, pod wodą, nie mówiąc o ścianach, zaciekach i tak dalej, ale oprócz mm. tego wszystko generalnie działa. No i zniszczona oczywiście podłoga w tym, w łazience mm -hmm. zupełnie, bo się podniosła, ale na szczęście pod, pod nią nawet nie, nie to, że są jakieś te... Drewniane podłogi, tak. czy jakieś, wiesz, to co bywa w angielskich domach, czy w budynkach angielskich, masz drewniane podłogi pod spodem. Masakra, weź to, to zalej. Dolewka. O, wylewka, wylewka betonowa, dzięki Bogu. Więc przy okazji się dowiedziałam, jak jest mój dom skonstruowany, a raczej mieszkanie. Tak, tak. Tak. Ale tak jak mówię, tutaj emocje i tak dalej i dlatego się dzieliłam tym, do kogokolwiek to dzwoniłam, oczywiście tu na grupę tu do Ciebie, wiesz, klikałam co tylko, szybkie filmiki mówię, to jest, to się stało, to teraz robię, popatrzcie tu na zacieki, tak, po prostu reportaż, e, jak, jak z frontu wojennego dosłownie, z jakiejś takiej sytuacji. Zagowało ci
0: fistów rakiet No, no, w lat, no
1: dosłownie, no, niesamowite. Ja, po prostu na takie sytuacje, jednocześnie moja szybkość reagowania na to, że po prostu zamiast się zastanawiać po prostu to robić, zamiast w panice ojejku, ojejku, koniec świata. Nie, po prostu reagowałam. A po iluś, a po iluś godzinach, a po kilku solidnych godzinach, tak po południu, a zwłaszcza pod wieczór uderzyła mnie skala tego z opóźnieniem. Uderzyło mnie w pełni, co się w ogóle stało. Mhm. I zrozumiałam, że gdyby nie to, że miałam takie, taką sytuację um, z, z dostawą zresztą komputera z Amazona. Mm -hmm. Nie z Amazona, przepraszam, z Argosa. Z już mi się, z Argosa już mi się mi, mieszają dostawy, więc miała być dostawa z Argosa komputera. I oni jakimś cudem postanowili. Ja próbowałam zmienić termin, ale postanowili, że to będzie tamtego ranka, w ten pamiętny wtorek. I żeby nie to, że ja zwlekałam do ostatniej chwili i się zastanawiałam, mm -hmm. co robić, to ja bym już wyszła z domu i jechała do pracy. I jakbym wróciła,
0: to, już to, to się zastanawiam
1: nawet, czy ja bym miała gdzie spać tamtej nocy. Ale ponieważ w domu byłam do ostatniej chwili, potem tylko weszłam do łazienki na chwilę, tuż przed wejś wyjściem e i zobaczyłam... Hmm, co, tu tyle wody. W sumie to weszłam w tą wodę. Stąd wiedziałam. I jak uświadomiłam sobie to, że tylko tym czystym przypadkiem i tylko z powodu tych zbiegów okoliczności ja, ja zapobiegłam tragedii generalnie. Tragedii w tym sensie, że naprawdę solidnemu zrujnowaniu mieszkania jak mnie to uderzyło, to się zaczęłam cała trząść. Hmm. Oddech taki ciężki, wiesz, telepałam się. Łeski, oczywiście, histeria i nagle, i teraz zaczęły się opisy do Ani Lachowskiej czy do ktokolwiek, wiesz, tam na, na Radę Fundacyjną, że wiecie, tak się czuję, ja sobie zdałam sprawę, co się stało i tak dalej, i tak dalej. <grym> Sytuacja, tak, uderzyło mnie to. I, ile godzin spóźnienia? Y mm -hmm, z kilkoma godzinami opóźnienia uderzyło hmm. mnie to. Jako to, że dotarło do mnie, do mojego umysłu, że to była sytuacja kryzysowa no. i co tak naprawdę mogło się stać. I przerażenie z tego tytułu, że to się mogło stać i co się mogło stać, było dla mnie wręcz tak e, druzgocące, że tylko czystym przypadkiem temu zapobiegłam, mhm. że po prostu wręcz... Mój umysł nie umiał tego ogarnąć i nie umiał się z tym pogodzić, że to nie było coś, wiesz, tak jak codziennie wstajesz, ogarniasz to, tamto siam, to masz sytuację pod kontrolą, a tu nagle Dobra. tragedia się naprawdę nie wydarzyła, taka ciężka, solidna, bo to był tylko czysty przypadek i ja się z tym nie umiałam pogodzić, że to tylko przypadkiem, wiesz, nagle wszystkie... Plany twojego dnia i to, że ty kontrolujesz w ogóle sytuację, staje się iluzją i mnie to tak aż przeraziło, że mnie dosłownie dobiło ścięło z nóg. I taka jest reakcja na kryzys u mnie autystyczna, tak się objawia. Dosłownie że jakimś, nie, u, tak. Że po
0: jakimś czasie dopiero przychodzi taki moment tak. refleksji tak. I, i potem tak. jest atak paniki. I
1: przerażenia, i tak. przerażenia dosłownie, że sytuacja tak się wymknęła spod kontroli i że nic nie mogłam poradzić.
0: Mhm.
1: Oh. Czujesz Ale, ten wydaje ból. Mi
0: się, no wydaje mi się, że wiele takich sytuacji jest w życiu, na których nie masz ogólnie wpływu. Już nawet wydaje mi się, mhm. że wyjście poza dom to już jest sytuacja, tak. na której nie masz tak. wpływu.
1: Na no przystanku wiesz,
0: autobus może podjeżdżać o 12.26. Jesteś 12.25, on wjeżdża. Tak. Ej, miała być minuta więcej. Mhm. Miałem kilka takich sytuacji, że wiesz, że wychodziłem na równo albo 3 minuty wcześniej, a tutaj czasami autobusy jak chcą, nie? Więc...
1: Tak, ojej, daj spokój i po prostu zawsze ten stres. Jak on mógł się zjawić, albo nawet jak się zjawił, no dobra, ale nie poczekał do tej odpowiedniej minuty?
0: Zdarzyło mi się kiedyś, że weszł do autobusu, raz przyjeżdżasz 4 minuty wcześniej, raz 4 minuty później, zdecyduj się człowieku, bo ja mam też swoje <śmiech> życie i <wjazdem> <śmiech> dalej. <śmiech>
1: Te cztery minuty, no nie wiadomo, może właśnie ratowały Ci życie te cztery minuty. No właśnie,
0: nie? No bo gdzieś mogło mnie coś potrącić tak. na przykład. te
1: cztery no. minuty uratowały mi mieszkanie przed zalaniem tak. całkowitym.
0: No ale wiem, ale są czasami takie sytuacje, mnie strasznie w ogóle denerwuje, denerwują ogólnie ludzie i dużo czasu mi to zajęło, aby to opanować, mm -hmm. którzy mówią y jakąś godzinę konkretną i zjawiają się na przykład 10 minut później, 25 minut później albo jeszcze, wiesz, godzinę. Na początku Uch. było tak, że jak ktoś mi się ze mną gdzieś na mieście i, i mówił, że będzie o 12, a była 12, mhm. 1, że już nie było, no to potrafiłem już odejść z takiego miejsca zdarzenia, no jeżeli wiesz. I taka była moja jakby reakcja na tą, tak. tą jakby sytuację też, też sobą, znam to, bo... Tak, też
1: znam to właśnie. Tak, i już ciśnienie takie ci wzbiera, i u mnie y, często to było wcześniej dosłownie aż y, do takich wiesz, scenariuszy, od razu mam te obrazy w głowie, coś tego człowieka potrąciło nagle, Na przykład, wiesz? albo tak. jakaś tragedia, tak. albo y, ktoś mu krzywdę zrobił, albo nagle dostał zawał serca, albo nie wiem co tam jeszcze, wszelkie możliwe scenariusze, spadł ze schodów, złamał kark.
0: Tak. No, zdarzyło wiesz, się to, ty... że że dzwoniłem, wiesz do kogoś i mówię: Ej, ja tu na ciebie czekam. Nie wiem, czy cię coś zabiło tak. po drodze. Nie wypadałoby <laughs> chociaż napisać minutę przed, spóźnię się trzy minuty. To wtedy bym no. o 12.03 trzy siedział, a nie tam, że ty po prostu sobie przychodzisz kiedy chcesz. Tak. A, a dla mnie to wiesz, no kosz... ale minuta to jest połowa. Ja nie chodzę z zegarkiem w ręku, ale co mnie to obchodzi? Umawiamy się na 12.00, to będzie o 12.00. Ja patrzę <coughs> zegarek w ręku. Jeżeli ja potrafię być punktualny, no to też się zjawia i już mm -hmm. no, no tak. A mi chodzi tylko o te głupie spóźnienie. No. <coughs> A jeżeli
1: ktoś na przykład już się spóźnia tak nie wiem, 20 minut, pół godziny, to ja też mam takie wtedy ciśnienie i po prostu cała chodzę i coś mhm. się stało. Ale też mówię sobie, nie, spokojnie, spokojnie, nie panikuj. Nie twórz kryzysu, zanim w ogóle wiesz, o co chodzi. Nie twórz sytuacji kryzysowych. Mhm. Ale Uf. jest taka irytacja, bo sobie myślę, no kurczę, wszyscy dzisiaj, wszystkie te telefony, smartfony mają non-stop, mhm. są online. Smartwatch, wszystko, co tylko chcesz. To nie jest problem tak jak kiedyś, że mhm. miałeś telefon albo stacjonarny, albo w ogóle jedyny telefon we wsi, to był mhm. na poczcie na przykład, albo tam w mieście, w, w twojej okolicy, w dzielnicy, to musiałeś na pocztę iść, żeby zadzwonić, albo do budki telefonicznej. To już nie te czasy. Więc sobie myślę, no kurczę, czemu ktoś, wiesz, i, i to już ciśnienie. Ale ponieważ ja wiem, że ja mam tendencję do tego, że w taki sposób przeżywam mhm. e, wszelkie... Um, nieścisłości w planie, to yy, już Obserwuję sama siebie w, tym, w tych reakcjach, nauczyłam się na tyle i zdaję sobie sprawę i mówię sobie, Margaret, nie twórz scenariuszy, Margaret, Aha, to jest tylko obraz w twojej głowie. Nie, jeszcze nie wiesz, czy ta osoba spadła ze schodu, nie wiesz, czy na pewno ma wylew albo czy dostał zawał serca i na pewno nie jest powiedziane, że potrącił go samochód i leży na ulicy, umiera i zbiera go karetka albo w ogóle zbiera go karawan. Tego jeszcze nie wiesz.
0: Tak, ale zauważ tutaj, jak mózg potrafi nam wygenerować tak. różne scenariusze do danej tylko sytuacji, spóźnienia pięciominutowego. minutowego hmm. To jest niesamowite, a, a, a tak. nie wiem. A wyobraź sobie, że ja jeszcze potrafię potem przeżywać tą sytuację, na przykład w nocy, niż spać całą noc i, i być zdenerwowany cały dzień przez takie.
1: A, ty, a ty, myślisz, że ja, ty myślisz, że ja spałam po zalaniu tego mieszkania?
0: No Myślę, że nie.
1: No, jeszcze przeżywałam mm -hmm. tą okoliczność, że przecież to się tylko przypadkiem stało, że ja mam tu gdzie spać, a ze względu na to nie umiałam spać. Mm -hmm. no. <laughs> Więc tak, tak, ja to też przeżywałam w ten sposób, bo naprawdę mój umysł nie umiał się z tym pogodzić.
0: Mm -hmm.
1: Taka potrzeba jakiegoś takiego um, ogarnięcia, że nawet jak coś się wymyka spod kontroli, to w jakiś tam sposób ja mogę ogarnąć sytuację, czy to logicznie, mhm. czy, czy jakoś tam coś zaplanować przynajmniej. A tu sytuacja, kiedy autentycznie tylko przypadek przesądził. Mhm. I najpierw ogromna radość, że tak, to, to faktycznie, no, że byłam dzisiaj, że tak się zdarzyło, jakie to szczęście i tak dalej. Wiesz, że nawet sobie pomyślałam, to nie jest przypadek, bo ja miałam takie przeczucia i naprawdę mam takie przeczucia i jakoś tak mhm. się stało, coś mi mówiło, jakiś głos wewnętrzny, masz tu zostać w domu i czekać na, na tą przesyłkę z Argosa a z drugiej strony logika mówiła, no chyba cię porąbało, nie pójdziesz do pracy, ponieważ czekasz na, e, na dostawcę na kuriera z Argosa, no chyba cię porąbało, ale so, też sobie myślałam tak, no, no nie mogę, no muszę iść do pracy, ale ten inny głos, masz zostać tu i kiblować, bo to jest tak ważne, bo inaczej zdarzy się katastrofa, no i widzisz, no i no, ja zostałam w ostatniej chwili, dlatego zwlekałam, także mhm. ale mózg, który chce planować, logicznie kontrolować sytuację, nie potrafi się pogodzić z czystymi przypadkami. Ja mhm. jestem autystą. Ja muszę mieć plan. Ja muszę wiedzieć, że on się sprawdza. A jak się nie sprawdza, to muszę mieć czas, żeby zaplanować nowy plan.
0: Plan B, plan C. Wiesz, ja gdzieś ja, ja się wycwaniłem na przestrzeni ostatnich A. lat i jeszcze, wiesz, ja, nie, ja, ten, ja dopiero jakby odnajduję się w tym świecie autystycznym. I prędzej jakby nie szukałam informacji na ten temat, ale teraz mm -hmm. jak zerkam sobie wstecz, to zawsze miałam ten plan B i C i D nawet przygotowane ale w sytuacji, kiedy my na przykład ustawiamy sobie dobra, to w sobotę o jakiejś tam konkretnej godzinie robimy tą um, audycję, audycję, nagrywamy i w tym momencie wszędzie dookoła kosiarki, no to oczywiście denerwuję się, bo to psuje mój plan, no ale... Tak. Wiesz, no ja muszę się jakby na to, wiesz, jakby też dostosować, bo jak jest słońce, no to normalnie, że ludzie wychodzą z tymi kąsami mm -hmm. i tną, tym bardziej, że to jest weekend i każdy tak. chce mieć to za sobą, no bo przecież no, jest słońce. Przecież nie będą, wiesz, kosić tej trawy w deszczu. Tak. Logika. No, bo, wiesz, dokładnie. Nie mogę się denerwować na tą sytuację, ale sam fakt, że coś się psuje, że nie mogę zrobić to, czego sobie zaplanowałam, bo to już niszczy mi cały, cały Boże dzień, bo potem chodzę. Nie mogę zrobić tak. tego, a mogę zrobić tak, tak i się już mm, denerwuję. Nie?
1: Aha. Ja w takich sytuacjach po prostu, kiedy ja mam takie irytacje i nerwy na to, ja staram się tak jakby... Tak jak mówię, czasami dostaję sraczki werbalnej i to opisuję, bo muszę do kogoś tak opisać, do znajomych, do przyjaciół, ale czasami po prostu też to jest ciekawe, że ja tu opisuję, tak jak mówię, tu do przyjaciół, ale ja to robię online. I nawet nie to, że to nagrywam, czy muszę do kogoś zadzwonić, nie, ja to opisuję. Ale wolę tak jakby fizycznie, jak mogę, ja się, albo bo jak mam dzień wolny wtedy w pracy, akurat, bo tak mi wypada, wiesz, tygodniowy plan, to ja się cieszę, że ja jestem z tym tak jakby sama fizycznie. Mm -hmm. Bo ja w tych Stanach, ja wiem, jak ja wyglądam. Ja wiem, jak, jak ja cała chodzę nakręcona. Tak. I jestem na tyle tego świadoma, że ja nie chcę tym uraczać innych ludzi.
0: Tak, zaraz się pojawiają osoby, które, wiesz, mówią... Ale no nie masz na to wpływu, to po co się tak denerwować tak, tak. I, i, i zaczynają te swoje, wiesz, z tymi swoimi mądrościami, bo to tak ciężko e... komuś zrozumieć.
1: Widzę, tak, 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 widzę tak jak moi znajomi w pracy wtedy w takim czasie, kiedy dosłownie ja mam melta, bo to jest taki lekki czy mocniejszy, ale to jest melt, mhm. dlatego ja wolę z tym być fizycznie sama. Tak. Zostać sobie w domu i z tym poprzebywać, pójść na spacer, wytchnąć. Ale jeżeli ja jestem w pracy, to ja na tyle, na ile jest to możliwe, to ja nawet wolę wtedy w tamtym, w tamtym momencie pracować sama i wtedy to są takie dni, kiedy jak ktoś do mnie przychodzi Margaret, a jest takie what? <śmiech> takie <śmiech> taki diabeł
0: wyschłający wys tak. się.
1: <śmiech> Margaret, can I ask you about something? Yes. <śmiech> jak ten jak ten lokaj z rodziny Adamsów. Yeah. No, no normalnie mam takie reakcje i oni już wiedzą Aha i zawsze próbują mi wiesz tak nieporadnie, czy, czy jakieś tak zestresowani wtedy uspokoić, czy zawsze próbowali, Margaret, ale będzie dobrze, ale to, ale tam to. ja po prostu mówię, nie go nawet do mnie, nie próbujcie, nie, zosta zostawcie mnie, po prostu zostawcie mnie. Powiedz co chcesz i zjeżdżaj, zanim Cię pogryzę. Tak, to, to jest to. ten
0: moment, to jest ten moment, hmm. nie mów do mnie teraz. Nie, tak, mówię. nie mów
1: do mnie teraz, tak.
0: Kiedyś moja koleżanka nazwała ten moment. Tak,
1: nie mów do mnie teraz. I to jest właśnie to. I staram się wtedy na tyle już mam tą świadomość, że już na przykład bardziej rozpoznaję te momenty niż wcześniej. I mhm. ja wiem, że to jest jakiś taki moment, jakby nie było kryzysowy, czy wywołany kryzysem i ja muszę z tym po prostu podoświadczać. I to nie jest tak, że ja to zablokuję, że ja będę, wiesz, przywdzieję sobie ładny uśmiech i ja będę ładnie udawać i będę profesjonalistka. Nie, to tak nie działa. Ja muszę po prostu przez to przejść. A wiesz, osoby neurotypowe w najlepszej wierze próbują cię przed tym uchronić, bo myślą, że um, ty się cały rozsypujesz. No a ty tak. się potrzebujesz mhm. rozsypać na ten moment, a potem się i tak poskładasz.
0: Jak zawsze.
1: Tak, ale ze względu na to bardzo pomaga mi to, że obserwuję samą siebie i porównuję mhm. sobie i dowiaduję się dużo, czym jest autyzm, czym są te moje reakcje, bo to mi przede wszystkim pozwala nie piętnować się za takie sytuacje, za, tak, za takie moje reakcje w momentach kryzysowych albo za emocje spowodowane jakimiś tam e, sytuacjami kryzysowymi. I to nie muszą być stricte kryzysowe sytuacje jak zalanie mieszkania potencjalne. To mhm. mogą być na przykład sytuacje też wywołane traumą. Traumą, czyli coś aktywuje jakąś moją własną traumę, fobię i tak dalej. Jakieś zdarzenie, które dla otoczenia generalnie nic nie znaczy, nie ma znaczenia wielkiego, nic wielkiego się nie dzieje, a ja jestem cała porozbijana, bo mnie się aktywowała jakaś trauma. Coś mi się przypomniało. To był trigger. I ja po prostu cała chodzę. I ja jestem spanikowana, czy coś mi się dzieje. Dla mnie ta sytuacja jest kryzysowa, jest kryzysem samym w sobie. Hmm. To tak, też moja... może być... No, czasami czasami moje
0: reakcje również polegały na tym, że potem jak już siadałam i, i wiesz, jak to się mówi, że zawsze przychodzą te refleksje po, jakimś tak, po jakichś tam zdarzeniach, to też zdarzało mi się, że potrafiłem się katować no, tygodniami Bardzo. za coś. Hmm. I, i, ten, I zanim ta diagnoza ogólnie była, to czasami żona ze mną rozmawiała i mówiła, no ale nie musisz tak tego przeżywać, wiesz, no po co w ogóle, przecież nie śpisz już drugą noc z rzędu, a ty myślisz w ogóle o czymś, jakiś jakichś takich wzdetach. No. I, i, I wtedy tego nie wiedziałam że teraz będę, wiesz, zdiagnozowaną osobą, czy, mm -hmm. czy to były jakieś, związane jakiś z autyzmem. Teraz to wiem, więc e, czasami wrzucam, pozwalam sobie wrzucić na luz i czasami jak źle zareaguję i są znajomi, bo ja się nie kryję z tym, że, ze swoją diagnozą wobec innych ludzi, e, to nie wiem, mądrzejsi ludzie mi odpuszczają moje winy bardzo szybko, mm -hmm. a nie mądrzejsi po prostu jakby wiesz, ten kontakt jest taki potem nieco słabszy. Nie? No tak. No, mhm. Życia, nie? Nie jesteś w stanie dogadać się z całym światem mimo że e, ludzie, którzy jakby zmuszają wszystkich do kochania wszystkich, no nie da się tak, nie? <grym> 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 Bardzo lubię ten moment. Musisz kochać świat. Harmonia, świat, miłość, nie inne pierdołania, więc.
1: A samo słowo musisz w tym kontekście tak, już jest tak. emocjonalnie przemocowe. Tak, jest pasywną agresją, to,
0: nie? Tak. Jest pasywną mhm. agresją. W ogóle czasami wydaje mi się, że większość w ogóle religii jest oparta na jakiejś takiej pasywnej agresji. Musisz zrobić tak. coś, aby dostąpić czegoś.
1: Tak. Ogóle... Inaczej coś z tobą nie tak, a tak. W, w ostateczności inaczej Bóg sobie z tobą poradzi i porachuje kości na, tak, na tej tak. zasadzie. Albo w piekle skończysz, albo skończysz zabity, albo w Armagedonie skończysz zgładzony, tak, tak. albo cokolwiek innego tutaj wstaw.
0: To jest, to jest dosyć ciekawe, nie? że ludzie potrafią, yy, grupy ludzi potrafią narzucić, narzucić jednostkę skazanie na piekło za, już za życia tej jednostki. Co nie?
1: Tak. A to, to już jest osobny też temat, tak, bo dla osobny. mnie to jest dla mnie to jest coś takiego, ja to porównałam, że to jest władza absolutna. Mhm. Władza absolutna to nie jest, że ja cię zaraz zabiję. Władza absolutna to jest nawet jak cię zabiję, to po tej śmierci
0: umrzesz ponownie. Właśnie.
1: Nie spodziewaj się, że to będzie koniec. Czyli mhm. odwoływanie do najwyższego autorytetu, czyli Boga. Mhm. Kogoś, co nawet będzie miał nad tobą władzę po śmierci.
0: Tak. A nawet. Czyli
1: przerąbane.
0: Tak, nawet te osoby, wiesz, nawet same nie mają kontaktu z tym Bogiem, bo zaprzeczają sami sobie. No, na przykład mówią z jednej strony o miłości, a z drugiej strony potępiają tego samego człowieka. Więc jak pójdziesz tą drogą, no, no ale to jest spoiler, możemy teraz o tym rozmawiać. Tak. To jest, to
1: jest zupełnie osobny temat. To, to. jest w ogóle ciekawy temat. E, religijność czy podejście do duchowości i religii u autystów? Uch.
0: No, be, to, będzie to jest gorąco. Ała. <śmiech> <śmiech> Nagramy z kamerą od razu, żeby widać nasze reakcje. <śmiech> będzie ostro. Ale wracając do tematu <śmiech> reakcji autysty na sytuacje kryzysowe. Y Zdarzały Ci się jakieś ostre ataki, paniki po jakichś e, kryzysowych sytuacjach w życiu?
1: Uch, o Boże. Dosłownie na dniach. Mhm. Dosłownie na dniach. E, to były um, słynne informacje, wiesz, nagle pewnego dnia coś tam. Ile to już było, tydzień temu czy dwa tygodnie temu?
0: E, tak, akcja co miałaś w, u siebie w pracy? E,
1: nie, nie, nie. To jeszcze, to było z tym... W, w ścieku BBC, ja mówię na a, to od, od, od czasu tej akcji, to ja mówię na to ściek BBC. Okay. Całe triumfalnie wiadomości od samego rana to było w, chyba w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu już teraz nawet zapomniałam, tak to mm -hmm. poleciało. E o, triumfalnie ogłaszane, że stało się, czy po prostu z, już na dniach będzie ogłoszone, prawdopodobnie y, Parlament y, angielski, wiesz tu w Anglii, ogłoszone będzie, że szczepionki w, w sektorze te na COVID, w sektorze NHS, i w, czyli y, ochrony zdrowia, służby zdrowia i w sektorze opieki, w domach opieki i tak dalej, będą obowiązkowe. I będzie na przykład kilkanaście tygodni, aby, aby osoby, które nie zostały zaszczepione, aby miały pierwszą dozę szczepionki i drugą, albo ryzykują utratę pracy.
0: I już Ci się włączył trigger, utrata pracy. A ja, wiemy.
1: tak, a ja pracuję w domu opieki. I moje największe lęki to jest na przykład, że ja pracy nie będę miała, nie znajdę i wiesz, lęko przetrwanie. A jeszcze silniejszy od tego to jest, ktoś mnie zmusza do szczepionek i u mnie obrazy w głowie dosłownie, że rany boskie, co teraz ze mną będzie, że ta szczepionka mnie zabije, że coś mi się stanie i samo to zmuszanie i ja mam nie dość, że fobię przed igłami potworną, pod, przed igłami medycznymi, tak. Ja nie mówię igłami w maszynie, bo ja jestem krawcową, także nieraz się pokułam, ale to jest przez przypadek. Natomiast medyczne igły i jeszcze do tego szczepienia, a ja jako autystka jeszcze zdiagnozowano tam chorobą, która dotyczy mi układu immunologicznego, jakby nie było. Mhm. Ja naprawdę uważam, że mam się czego bać, jeśli chodzi o skutki uboczne, bo ja obserwuję od lat, wielu mhm. lat swoje ciało, jak ono reaguje na wszystko. Mhm. No to, no wiadomo, nie, nie mówiąc o tym, że autyści są uwrażliwieni bardzo często, to jest kwestia sensoryki. My nawet nie wszystkich leków możemy brać w taki sam sposób jak osoby neurotypowe, bo one naprawdę intensywnie te leki potrafią zadziałać i to ostro zadziałać. Więc, ale to już jest, to są takie medyczne kwestie. Chodzi o to, że mój umysł po prostu wpadł w absolutną panikę. Dla mnie to była tak sytuacja ciężka, kryzysowa, Mhm. Że ja w momencie zapomniałam, że e, wiesz, jeszcze z mieszkaniem te wszystkie ubezpieczenia, kwestie takie, wiesz, to w momencie nawet zapomniałam w ogóle, że kiedykolwiek miałam problem z mieszkaniem. Mhm. To była taka panika, jeśli chodzi o te szczepionki. Ja po prostu na następny dzień to oglądałam już wszystkie newsy możliwe, mhm. wszystkie informacje w internecie. Byłam przerażona. Przerażona to jest nawet mało powiedziane. I znowu, nie spałam w nocy. Słuchaj, ja miałam takie ciśnienie w żołądku, jak na supę miałam żołądek zawiązany, że ja nie umiałam jeść przez dwa, trzy dni. Mhm. To była taka panika. I to odpaliło z traumą coś powiązane, bo ja... Y od dziecka mam fatalne doświadczenia, jeśli chodzi o wszelkie kłucie w szpitalach, w przychodniach, wiesz, te wszystkie igły medyczne, naprawdę mam fatalne przejścia, mam straszne wspomnienia z tym związane i jak mi się to odpaliło, to ja w moment, momencie całą listę tych wspomnień, wiesz, wszystko mi się wyświetliło, wszystkie te filmy w głowie do szczegółu, wszelkie wspomnienia hmm. i Coś takiego, jak tylko ukłucie, wiesz, i szczepionka na COVID ewentualna, mhm. a, a tu po prostu cały horror się utworzył. I ja tak mhm. chodziłam przez parę dni, dopóki się nie zorientowałam, że to nie zostało ogłoszone jako obligatoryjne. Boże, drogi no przecież w piątek, pamiętam, po kilku tak. dniach w końcu ja dzwoniłam do przychodni z rana na recepcję, żeby się dowiedzieć, czy ja mogę być uwzględniona jako, wiesz, te... Ym, jako wyjątek od reguły ze względów medycznych, ze względu na silne reakcje organizmu, żebym nie musiała się szczepić, żeby mi dali mhm. zaświadczenie lekarskie. <głos> po prostu recepcjonistka troszeczkę się zdziwiła i powiedziała, że proszę się nie martwić, że tak. to jeszcze nie zostało ogłoszone, że to tylko BBC straszy ale jeszcze mi zajęło cały dzień, żeby mi opadło ciśnienie. Jeszcze następnego dnia w pracy, jak przyszłam do pracy i jeszcze słyszałam w tle gdzieś tam w wiadomościach BBC, oczywiście ludzie tam, rezydenci oglądali i słyszałam tekst, tylko hasło vaccine, vaccination, czyli szczepionki, szczepienia, to aż drętwiałam. Dopiero jeszcze 2 trzy dni później kompletnie opadło, zeszło ze mnie. Ale z tydzień to był taki kryzys, że ja autentycznie nie umiałam spać, nie umiałam jeść. Ja byłam spanikowana i ja nie wiedziałam, co mam robić. I tylko taki głos wewnętrzny w głowie dosłownie od, same, od pierwszego dnia. Tak, tak jakby z takiej świadomości wewnętrznej, mhm. która jest poniżej tych wszystkich lęków i tych, tego, tego ataku paniki. Nie podejmuj żadnych decyzji, bo jesteś w panice. Nie myślisz logicznie. Mhm. Nie podejmuj decyzji. Rozważ wszystko, tam patrz sobie, panikuj, obserwuj każdą informację jak musisz, patrz na opcje, ale nie podejmuj decyzji, bo nie jesteś w stanie teraz.
0: No myślę, że to jest związane ogólnie z, też z takim silnym jakby indywidualistycznym podejściem w ogóle do mhm. życia i coś sobie tak. tam obieramy. Ja też e, panicznie się boję w ogóle szczepion szczepienia, szczepionek. Zawsze, A. Się to kończyło, zawsze się to kończyło wizytą jakiegoś lekarza, gdzie musieli mi coś tam wbić. No kończyło Uf. się to po prostu omdleniem i to na długi okres czasu zjeżdżałem po prostu na ziemię i opadałem. I, no i omdlenie. A natomiast u tatuażysty, bo mam kilka tatuaży na swoim ciele, absolutnie ani razu, na, a ten przyrząd ma ponad chyba 12, 12 czy 24 igieł, które się wbijają tam 60 razy na minutę w ogóle w ciało. <grystanie> 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 Więc wyobraź sobie, jaki w ogóle. Że... Paweł,
1: no, no słuchaj, przecież ja przeszłam ponad swego czasu parę lat wstecz na kręgosłup, mm -hmm. na, na nerki, jakieś tam na, na unerwienie, bo miałam poważne problemy ze zdrowiem. Poszłam do chińskiego lekarza alternatywnego i on mi zrobił ponad 20 akupunktur sesji, no wbite te igły w całe ciało i ja to przeszłam i jeszcze wbił na przykład, wbił igłę głęboko w rwę kulszową. Mm -hmm. Czujesz to?
0: No to bolało.
1: I 20 minut taka leżałam z wbitą igłą w tyłek w rwę kulszową z obu stron. Mhm. I wiesz, niby bolało, ale ja to przeszłam. Więc jakim cudem ja tu mam takie straszne ataki paniki? A jednak, mhm. a jednak. I wiesz, i samo to ta świadomość, że ja jestem zmuszona, że ktoś mnie do tego przymusza. To był,
0: jest... To był taki moment, że było euro chyba 2012 i, i we Wrocławiu, jeszcze wtedy w Polsce byłem, mieszkałem jeszcze w Polsce, podjechał w ogóle jakiś e, samochód i tam ludzie wchodzili tam tłumnie i oddawali krew i, i ktoś oh. tam zapytał, to co, może pójdziesz z nami dostaniemy czekoladę z Afriko? A ja mówię, chyba Cię Bóg opuścił. Oh. <laughs> że ja chcę dam po prostu coś bić i będzie ze mnie wypompowywana. A jak umrę?
1: <laughs> tak, od razu, to, to nawet nie jest na zasadzie, a jak za słabne, albo jak mi się słabo zrobi, albo coś tam. Nie, tylko jest od razu, a jak umrę.
0: Tak, a, jak, a ktoś to tam jest taki odpowiada kryzys. Tak, a ktoś tam odpowiada na zasadzie, no, no ty na pewno nie umrzesz, możesz się poczuć tam słabo, ale ktoś dzięki temu będzie żył, a on mówi, to niech sobie radzi beze mnie ja. Tam. <laughs> no, chyba w ostatecznej sytuacji, jakby nie wiem, ktoś naprawdę taki bliski z rodziny tak. potrzebował tej krwi, że muszę ją oddać i, i nie ma bata. No. Żebym po prostu przed tym uciekł i skończą się wszystkie inne możliwości ratunku tak. tej osoby, okej? Okay.
1: <głos> Dopiero wtedy. Tak. No. Ale oprócz tego to niech sobie inni radzą sami. Nie wiem, może to jest autystyczny brak empatii uciekli. Tak,
0: tak. No właśnie, <głos> może nie mam, nie mam empatii.
1: <głos> tak, dokładnie. Ja tak samo. Przecież te teksty na zasadzie, że będziesz potencjalnym mordercą, jeżeli nie weźmiesz szczepienia na COVID, dlatego że tam zaradzisz kogoś i tak dalej, no ale to, to mniejsza Bierz, z tym.
0: Bierzesz szczepie szczepionki i tak potrafisz dalej transmitować wirusa, więc takie jakieś głupie teksty w ogóle nie mają tak. sensu bytu. To było
1: jeszcze z miesiąc, dwa miesiące temu może niewyobrażalne i podobno mhm. miały te szczepionki wszystko już uratować całą sytuację, a teraz się okazało, tak jak Ci mówiłam, trzy dni temu, że, że mamy całą kwarantannę dziesięciodniową w tym domu opieki. Mhm. E, takie znowu solidne obostrzenia, dlatego że jak ktoś z pracowników został rutynowo, jak mieliśmy te testy na COVID, ranny. To z, z, y, miał test, który wyszedł pozytywny. Mhm. <laughs> No dokładnie i nagle wszystkich seraczka ogarnęła, histeria i tak dalej. Teraz wszyscy latają, tak takie zlęknienie, wszystko obostrzenia, takie znowu. Mhm. Musimy być tacy ostrożni i tu, i tu, i wszystko. I codziennie rano testy teraz każdemu. Ja sobie myślę, no ale przepraszam bardzo, wszyscy podobno, czy przynajmniej większość jest zaszczepionych. To nie są takie jak ja, takie dziwolongi, że nie chcą, tylko wszyscy entuzjastycznie poszli się zaszczepić, więc podobno to ma pomagać, że nawet jeżeli załapiesz tą chorobę tego COVID-a, to powinieneś mieć bardzo łagodne reakcje. A mimo tak. to nagle, wyobraź sobie w całym domu opieki, jest sytuacja kryzysowa. I to jest mhm. ciekawe. Dla mnie ta sytuacja to jest w ogóle nie kryzysowa. Dla mnie to już się normalnie robi z tą paranoją. E, atmosfera Monty Pythonowa. Mhm. Wcześniej mówiłam, że ja pracuję w Hogwarcie. Teraz mówię, że to jest latający cyrk Monty Pythona od wczoraj. Mhm. Dokładnie, z tymi reakcjami. E, i, ale co mnie najbardziej rozbawiło, to to, że to na przykład nie ja zaraziłam się COVID-em, pomimo mhm. braku szczepień, tylko to była osoba dwukrotnie zaszczepiona.
0: Tak. No. no. Nie, to jest ogólnie taka informacja dla naszych słuchaczy, że ja nikogo, ani Margaret, nikogo nie namawiamy, Ani do szczepienia, ani przeciwko szczepieniom. Ja w ogóle nie jestem antyszczepionkowcem. Przecież mam autyzm. Taki żart.
1: <laughs> Dokładnie. Więc jest... ja, nie jest, ja nie jestem antyszczepionkowcem dla nikogo, dla nikogo innego. Ja jestem antyszczepionkowcem, antyszczepio jeśli chodzi o mnie personalnie. Dokładnie. Ale tak. to jest moje ciało i ja mam prawo. I tak. tylko o to mi chodzi. I jeżeli to jest prawda i ja jestem też przekonana, że prawdopodobnie faktycznie w jakiś sposób ta szczepionka może łagodzić e, później symptomy chorobowe, zwłaszcza u tych starszych tak. ludzi schorowanych i tak dalej, więc jak najbardziej to jest ich wybór, mają mhm. prawo się chronić. A ja mam prawo powiedzieć nie. Tylko my tu nie omawiamy, kto jest za, kto jest przeciw. My omawiamy sytuacje, które są dla nas postrzegane jako kryzysowe. Na przykład mm -hmm. dla mnie potężnym kryzysem było to, że ja musiałabym się zaszczepić albo mm -hmm. stracę pracę. Sama ta świadomość, to dla mnie to było jak um, no, no tra tragedia. tragedia. No, no kryzys taki jakiego ja nie, nie zaznałam już. Ja, ja nie czułam się tak strasznie od, naprawdę od solidnych kilku lat. No,
0: o, o, nie odnośnie, żartuję. Odnośnie takich zaszczyków, to my 3-4 lata temu byliśmy z żoną w Afryce. W sumie nie w takiej głębokiej Afryce, tylko Wyspy Zielonego Przylądka, więc nawet tam nie musieliśmy od, odbywać jakichś, jakichś szczepień przed. I by chyba dlatego tam poleciałam. Aha, Leć, no wiecie? tak. Aczkolwiek coś się tam stało, że się i, on, i moja żona i, i, i ja czymś podtruliśmy, ale mnie to tak ostro wzięło, że w sumie trzeba było wołać jakąś po prostu, jakiegoś lekarza i on powiedział, że tylko zaszczyt może mnie postawić. I no była taka lekka, wiesz, że ja omdlewam, bo no już tak. nie jestem w stanie wiesz, wstać, no ale już dumnie wypijałam tą pupę nie? i dałam się za, ten, czymś tam mhm. wstyknąć, tam z czymś tam wstrzyknąć, jakąś tam czymś tam. Nie, nie pamiętam już, co to było konkretnie, nie wiem, co mi było, bo potem nie robiłem żadnych jakichś konkretnych badań, ale to jakieś było jakieś konkretne zatrucie czymś. Wodą mm -hmm. chyba. <śmiech> ta, chyba ta gorączka faraonów, czy co tam było. Ale anyway, no i wiesz, i wtedy, kiedy jakby nie ma wyjścia, no to niestety, no trzeba dać się.
1: Tak. Mm -hmm.
0: Ale dla mnie w tej, ta cała sytuacja jakby nie jest necessary. <śmiech> Czekaj, jak to się mówi po polsku.
1: E, konieczna? konieczna, no. e,
0: nie jest jakby konieczna do tego, żeby to robić I, i jakby nie mam obowiązku przedstawiania ludziom dlaczego po prostu boję się to wpuszczać w swoje ciało na tym etapie mm -hmm. i wolę 2-3 tak. lata, zanim będę przekonany autentycznie że to jest dla, dla mnie bezpieczne i, i niezbędne do tego, żebym to wziął na razie Um, nie uważam tego, że to jest niezbędne.
1: Tak. I właśnie to jest też ciekawy m, taki szczegół. Mnie się wydaje, że nie wiem jak ty, ale ja takie mam coś, że jeżeli jestem do czegoś zmuszana, mhm. ta, w taki sposób jak tu miałabym być zmuszona, bo albo prawo takie będzie ustanowione i albo ja wezmę szczepionkę, albo do widzenia pracy, tra tracę tą m, swoją pracę i tak dalej. Co nie znaczy, że ja chcę w tej pracy zostać forever, na zawsze, mm. ale na dzień dzisiejszy po prostu nie mam na razie jeszcze e, jakiejś innej opcji, więc musiałabym jeszcze przez jakiś czas, a wiesz, samo to, że ja jestem w takiej sytuacji postawiona i nie mogę niczego zaplanować. Mm -hmm. I wiesz, nie, nie mogę planować innej, jakiegoś innego wyjścia z sytuacji, planu B, może poszukać jeszcze gdzieś jakieś oferty pracy, czy, jakieś, wiesz, czy jak, jeszcze jakieś um, rozwinąć się tutaj um, w działalności wiesz fundacyjnej, w internetowej, żebym po prostu była jakby niezależna bardziej i wtedy na, na zasadzie bym powiedziała... Aha, to już jest tak jakby ostatni gwóźdź do trumny, do widzenia. Nie mogłam mhm. jeszcze sobie na to pozwolić. I samo to, że ja jestem w tej sytuacji postawiona jak pod murem, jak pod ścianą, wywołała u mnie też dodatkowo kryzys. Ja nienawidzę mhm. sytuacji, kiedy ja jestem tak jakby pod ścianą i mam albo, albo.
0: Tak, w mi w ogóle ta cała sytuacja, która jest obecnie, i, i z tym wirusem i w ogóle nie wchodzę w ten jakby wiesz, czy, ten, czy, mm. czy to jest rzekome, czy to jest teoria spiskowa, czy ja po prostu, też nie. czy to są szczepionki takie, czy owakie. Bardziej mnie zastanawia to, że po prostu ludzie aż tak bardzo dzielą się na dwa obozy i jeden obóz tak. zmusza cię do jednego, a drugi obóz zmusza cię do innego zachowania. I, i, mm. i ten, ja tak staram się być jakby po Pośrodku w ogóle tych dwóch sytuacji, ale chyba najlepszą w ogóle opcją, jaką zauważam, jest to po prostu nic nie mówienie, bo cokolwiek tak. powiesz, to po prostu albo biorą cię za wroga jedni, albo biorą cię za wroga drudzy. I chyba myślę, że takim bycia po, po w centrum, pomiędzy centrum, w tym kardynalnym środku, tak zwanym, jest bardziej jakby.
1: Odpowiednie
0: mm -hmm. dla tej sytuacji i, i chyba bardziej mi pozwala być obserwatorem, um, aby nie podejmować tak. złych decyzji, nie?
1: Tak. Nie podejmować jakichś gwałtownych decyzji mm
0: -hmm.
1: i jest to też decyzja tak jakby tak, to też jest decyzja, pozostaję w tej sytuacji obserwatorem i zobaczę, co będzie. To jest Powiedzasz, też decyzja twoja. Nie chcesz w to wchodzić, w to mm -hmm. czy w tamto, nie chcesz być jakimś skrajnym poglądowcem, nie wiem jak to nazwać. <laughs> Skrajny poglądowiec. Dobre. Dobre I...
0: dobra słowo, nowe słowo.
1: No, <laughs> chyba tak. I y, po prostu postanawiasz być tylko obserwatorem, przynajmniej mhm. na jakiś czas. Tym bardziej, że tak naprawdę w sytuacji takiej to nie ma złotego środka. Bo mm -hmm. jeżeli zaczniesz z drugiej strony być anty i będziesz przeciwnikiem, wiesz, jakie masz prawo być przeciwnikiem, jeżeli ktoś się chce szczepić? No, A nie, nie, jest dane, to, no. nie jesteś każdy, to ty. Każdy no.
0: podejmuje decyzję sam za swoje Dokładnie. Życie. Każdy I jest kogoś straszyć, i tak. I
1: kogoś straszyć, że to jest kontrola, że to jest e, jakiś tam plan depopulacji i tak dalej. To jest też dla mnie promowanie lęku, ale w drugą stronę. Tak. Więc ja nie chcę w tym uczestniczyć, więc też wolę pozostać obserwatorem. Tylko w momencie, kiedy ja miałam taką sytuację albo albo postawiona pod ścianę, to mnie to tak wytrąciło z tego, że no, no latałam po ścianach momentalnie, ale naprawdę to był tak silny kryzys, a jednocześnie ten kryzys pozwolił mi dotrzeć do pewnych tych znowu obszarów do takich wspomnień, do tych wszystkich wspomnień, które pomogły mi zrozumieć skąd w ogóle ta moja fobia przed igłami się zaczęła, gdzie to, gdzie to się zaczęło dziać, mhm. e, więc... Też potem widziałam to wiesz wglądowo, ustawieniowo gdzieś tam, że to już generacyjnie z iluś tam pokoleń to gdzieś, gdzieś to są jakieś kwestie wojenne i po prostu poczułam to. wiesz Ja w tych ustawieniach siedzę i poczułam to wglądowo po prostu, gdzie, gdzie skądś mi to płynie mhm. i tak jakby to mnie uspokoiło, bo ja zrozumiałam, że ja, nie fiksuje, mnie nie odwala, tylko że gdzieś jest przyczyna. Jeżeli ja znowu, jako osoba autystyczna, ja widzę, czuję, że tu jest przyczyna, że to się zadziało i dlatego ja reaguję tak i tak,
0: mhm. to
1: ja tak jakby ja jestem przysłowiowo w domu. Ja jestem u siebie, ja mhm. wiem, co się dzieje, mhm. ja wiem, skąd są moje reakcje i. Ja się nie potępiam za te reakcje. Ja się nie czuję na zasadzie, ty głupia, idiotko, znowu jesteś jak dziecko, nie wstyd i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, ten głos wewnętrzny, mhm. zinternalizowany, idealny rodzic.
0: Zdaniem no, no, tak. jeszcze, jak jesteś tym autystą, to te wszyscy, ten, to twoja taka ta główna cecha, fiksacja nad jakimś punktem potrafisz też... Tak wspierać jakąś i teorię spiskową i, i jakąś tam Oczywiście. prawdę, w mhm. którą chcesz uwierzyć. Więc, tak. więc nie wiem, bycie dla mnie pośrodku jest takim chyba, mhm. chyba bezpieczeństwem, chyba żebym mnie oszalał.
1: Tak. I, naprawdę... i to, jest, to jest kwestia też pracy nad sobą, to jest mhm. wypracowywanie w sobie dzień po dniu. Więc tak jak mówię, ja tutaj latałam, a jednocześnie coś w głębi mnie mówiło mi już wypracowane, mhm. mówił mi ten obserwator wewnętrzny, który się aktywował nie podejmuj teraz żadnych decyzji. Szalej hmm. jak musisz, lataj jak musisz, gadaj do ludzi, sraczki, sraczkę werbalną wylewaj z siebie, Mhm. ale nie podejmuj decyzji, bo wiesz, że jesteś teraz w stanie paniki i mhm. wiesz, że to, co myślisz, że teraz będzie już tragedia i już będzie tak zawsze i, i stanie się jeszcze tylko jedna rzecz za drugą i będzie tylko coraz gorzej i będzie, będą straszne rzeczy i straszne scenariusze. Wiesz, że to wszystko jest wytwór teraz twojej głowy mhm. spanikowanej, a to się nie dzieje jeszcze naprawdę.
0: No a poza tym no. jeszcze odnośnie tej sytuacji, że kiedyś bodajże, Reagan, prezydent taki USA, był, mm -hmm. tam ileś tam prezydent Reagan,
1: mm -hmm. tak,
0: Ronald Reagan powiedział jesteśmy z rządu i przyszliśmy ci tutaj pomóc, więc tak powiedział takie sławne zdanie. Jeżeli ktoś tak Serio? chce kiedyś, no, kiedy, jeżeli ktoś ci kiedyś powie, że przyszliśmy tutaj z rządu, że jesteśmy z rządu i przyszliśmy ci pomóc no to wiesz, że coś się dzieje, nie? Taki jakby był efekt. Dokładnie nie przytoczę tych słów, więc e, było kiedyś takie...
1: Paradoks jest taki, że Ronald Reagan tak naprawdę był aktorem.
0: Tak, tak. No. Chciałem powiedzieć tak jak Trump, ale, ale to by był żart.
1: Ale byłbyś bardzo bliski prawdy, tak, wiesz, no... Jak najbardziej.
0: No. a to taki głupi żart, nie wiem, czy on mi wszedł. W ogóle nawet mnie to rozbawiło w głowie, więc czasami wypowiadam to, co mam Ale Ale to, to. to
1: jest całkiem interesujący żart, bo powiem Ci, on ma tyle ukrytych znaczeń. Uwielbiam hmm. te um, wieloznaczenia jakiegoś tam, wiesz, tekstu, wyrażenia i tak dalej. Uwielbiam to.
0: Hmm. Um, no. Nie tak. wiem, mi się czasami po prostu wyobrażało, że jak na Trumpa patrzę, to on tak aktor, aktor, by, by, jest takim jakby aktorem, jak przemawia. Nie wiem, myślę, że to jest związane z jakimiś różnymi technikami ogólnie oratorskimi, czy to są jest przede, przede wszystkim związane,
1: wiesz, przede wszystkim jest związane z jego narcyzmem, który się okay. aż wy, wylewał z niego, eksplodował, mhm. okay. ale to, to nawet nie mówię ja, to po prostu ludzie, obserwatorzy tej sceny politycznej amerykańskiej mówili cały czas i nazywali go narcyzem, także...
0: Aha. Ja się nawet no. nie zastanawiałam, że to może być narcyz, jak zwykle. Nie wiem, nie oceniam, tak nie potrafię...
1: Narcyz tak... musi performować. To jest mhm. perf performance i to 24 mhm. godziny na dobę cały czas. Mhm. Czyli szuka to już, no. no To oczywiście. jest kolejny
0: temat, kolejny spojrzenie. <głos> Matów zawsze narobimy, w ogóle skaczemy. Chociaż
1: mniej wybuchowy niż kwestie mm -hmm. zapatrywania na religię i na duchowość i autystów. Bo <laughs> wydaje mi się, to może być takie mrowisko. E, tak, autyzm oświecony.
0: Tak, autyzm oświecony, <laughs> nie, the best one.
1: <laughs> Uwielbiam to hasło.
0: No, takie nasze już heheszki, nie? więc mm -hmm. e, tak zwane. Zastanawiam się o czym jeszcze jakby y, tą sytuację. Czasami jakby wyobrażam sobie, że już ta sytuacja kryzysowa jest i już wiesz, przychodzi ten atak paniki. Mm -hmm. to, mam, to wyobrażam taki motyw sobie, że po prostu czuję się jak w pośrodku takiego wielkiego wulkanu albo w czasie powodzi, tak. nie wiem co ze sobą zrobić. I, I też właśnie widzę to w taki sposób, że nie wiem, odpalają się jakieś stare, jakieś wiesz, traumy, fobie tak. przed czymś. Ja natomiast bardzo nie lubię być zmuszany do czegoś albo być w takiej sytuacji, kiedy jestem oceniany za jakąś reakcję, a wiem, że no aż tak, aż tak nie zrobiłem źle, nie? Więc, mm -hmm. więc no i to też mnie tak wtedy tak, kurde, znowu to się mnie czepia, nie? I wiesz, tak. i mi się włącza już większe czepiactwo, nie? I odpowiedź no, tak. na to.
1: No to jest Ciekawe, że na przykład tak jak tutaj w sytuacji, gdy nagle coś się zadziało, czyli czegoś, coś, czego się nie spodziewałam, zaczęło mi zalewać mieszkanie. Nie rozpoznałam od razu, że to jest sytuacja kryzysowa. Nawet tego nie nazwałam jeszcze. Ja po prostu w tamtym momencie reagowałam. Dopiero godziny później uderzyło mnie cały mhm. impakt tego, że to był kryzys. To była mhm. sytuacja naprawdę kryzysowa. A z kolei sytuacja tutaj, gdy tylko ogłoszone coś tam w mediach było, gdzie jeszcze nie powiedziane było, że już zostało to przesądzone, że parlament już ogłosił, że już zadecydował, tylko że prawdopodobnie, wysące prawdopodobnie, że to będzie na dniach. Mhm. Ale też to jeszcze, jeszcze nie było wiadomo. A ja chodziłam rozbita przez całe kilka dni i ja od razu mhm. już w przeciągu pierwszego, drugiego dnia zdałam sobie sprawę, że ja jestem w ciężkim kryzysie. I to było wywołane już, y tak jakby y tą sytuację, to było jak trigger i to było wywołane tym jako triggerem. To, y -y. co mnie spotkało, to była retraumatyzacja. I to wywołało solidny kryzys. I to kryzys cięższy niż z powodu zalania mi mieszkania. To jest ciekawe. Więc... Y -y. Y tak jak mówię, to może być zaskakujące. Czasami ogarniasz, że to jest kryzys, a czasami jeszcze do ciebie nie dociera. Hmm. No taki paradoks. I to mnie ciekawi. To jest coś tak jakby, co, co teraz obserwuję, jakby już hmm. z, z retrospekcji, e, po tych iluś tam dniach, gdy to wszystko się zadziało. I fascynuje mnie to.
0: tak. Ja ten moment tej reakcji na to wszystko i tego, co przeżywałeś wewnątrz e, siebie, bo w sumie jeżeli ktoś włączył jakby tą audycję, aby dowiedzieć się, jak walczyć z tymi kryzysami, no to ja nie jestem chyba w stanie dać takiej uniwersalnej metody, którą można przewalczyć, bo jakbym zaczął mówić, no musisz usiąść na krześle w pozycji lotosu albo na ziemi, zacząć nie, oddychać głęboko, no to, no to no nie, nie jestem w stanie się aż tak mocno ośmieszyć.
1: Ja wątpię, czy coś takiego w ogóle jest. Dla mnie to jest coś takiego jak wypracowywanie swojego własnego sposobu, mm -hmm. metodą prób i błędów, po prostu dochodzenia do siebie. Nie ma dwóch ludzi takich samych, nie ma dwóch autystów takich samych, mm -hmm. nie ma dwóch takich samych jednostek, na które coś idealnie tak samo zadziała to trzeba sobie wypracowywać swoje własne metody. Dla mnie na przykład w tym ciężkim, tym solidnym, takim emocjonalnym teraz kryzysie zorientowałam się, że dosłownie włączyło się u mnie coś takiego jakby rozdwojenie jaźni. Świadome do tego obserwator, tak jakby obserwował to wszystko i świadomie to widział, że to jest jak rozdwojenie jaźni. I ten obserwator był, taki, był takim oświeconym, dojrzałym, dorosłym, taką nadświadomością która jest mm -hmm. ponad to i która uspokaja i mówi, nie podejmuj decyzji na spokojnie, to, to jest po coś, to ci pomoże zobaczyć twój, twoje reakcje, to ci pomoże zobaczyć twoje traumy. I ta druga ja ta mała, to wewnętrzne dziecko, absolutnie historyczne, spanikowane, krzyczące wewnątrz mnie, latające, e, gadające do ludzi o tym wszystkim, dzwoniące do, do, do przychodni, do recepcjonistki dyskutujące i wiesz, sprawdzające lawinowo te wszystkie e, artykuły teraz, czy już zostało potwierdzone, czy parlament wydał decyzję, czy nie wydał. To było to małe, spanikowane dziecko. Normalnie rozdwojenie jaźni. Świadome.
0: No ja myślę, że to jest taki moment, mm -hmm. który przychodzi, kiedy ty jesteś w stanie jakby spojrzeć na siebie w tej całej tak. sytuacji, mm -hmm. czyli masz świadomość tego, w jakiej sytuacji obecnie się znajdujesz. Nie tak. wiem, tak się wydaje.
1: Tak, to była Bo... realizacja i stąd nie podjęłam żadnych konkretnych decyzji. Żadnych. Mm -hmm. Bo do mnie dotarło, co się dzieje. Mm -hmm ja po prostu świadomie przechodziłam ten cały kryzys i te wszystkie emocje i latanie po tych ścianach i tak dalej. I nawet i płacz, i histeria, i co tylko, i gadanie z ludźmi. A, ale to było świadome. Tak jakby coś było poniżej tego, co mi mówiło, spokojnie, przejdziesz przez to. To też jest po coś. Świadomy obserwator, taki dorosły, jak taki, nie wiem, mistrz duchowy, Budda wewnętrzny. No, no. Nie wiem, jak to nazwać. I pełno, i
0: pełno jakichś innych, różnych nas, które w ogóle.
1: Tak, oczywiście. Że
0: każdy może sobie wymyślać do. do... No,
1: oczywiście, że tak. I jak śpiewa. się już, mhm. i, i dla mnie wewnętrznie to jest takie rozwiązanie, jak ja już załapuję ten moment, mhm. to ja wiem, tak jakby, że ja jestem bezpieczna, mhm. bo ten wewnętrzny mój dorosły, ten obserwator, już ogarnia. I pozwala temu dziecku się wyszaleć, a potem ach, przejmuje kontrolę nad sytuacją. Kiedy to wszystko minie? Mhm. I tak to u mnie działa. Nie wiem, jak to działa u Ciebie. Jakie masz Ty metody, które sobie wypracowałeś na kryzys?
0: Udało mi się, nie wiem, przez ostatni rok doprowadzić do takiego momentu, że wiem, że ta, takie paniki są. I, mhm. I kiedy ona nadchodzi, to po prostu... Staram się jak zawsze bardziej uspokajać i nie wiem, oddychać głęboko. Jeszcze w sumie nie mam nic takiego wyuczonego. Zawsze na te ataki paniki mi pomagało palenie papierosa, ale już od hmm. ponad 400, dokładnie 486 dni nie palę i ostatnio mam takie kryzysy, że chętnie bym wrócił do palenia. Hmm. Ale tak jak ty mówisz, że staram się nie robić nic i obserwować swoje reakcje, więc po prostu hmm. jeszcze nie poszedłem po te papierosy. Ale przez ostatnie 3-4 dni było tak, że już no, jestem na takiej granicy i u mnie było to zawsze tak, że przez ostatnie tam 2-3 lata w sumie ten ostatni rok bardziej zajadałem w ogóle swoje emocje, czyli poszedłem w drugą stronę, rzuciłem papierosy i zacząłem co innego wkładać do ust na zasadzie mhm. dużej ilości cukru i teraz też zacząłem już bardziej jakby to obserwować I dzisiaj nawet wyszedłem taki trochę poddenerwowany. dobra, już idę po te ciasko, nie będę palił, to zjem to i w połowie drogi zawróciłem, nie, bo znów przytyję i wracam <laughs> I takie, wiesz, takie autentyczna taka walka jakby z samym sobą już jest. I ja myślę, że to jest taki no. ten moment, którym właśnie radzę sobie z tymi w ogóle to widzisz. Tak. I z tymi swoimi dziwnymi reakcjami. Już nie
1: jesteś, już nie jesteś tym, tylko to przeżywasz. Nie utożsamiasz się z tym. Jestem tak jakby słone... Tak, jesteś tak jakby obok. Przeżywasz mm -hmm. to, ale, jesteś, ale obserwujesz to tak jakby z, z jakiegoś punktu odniesienia. Próbowałeś mm -hmm. pestki, słonecznika, dyni i tak dalej, to zajadać, zagryzać?
0: Wiesz co, ja wszystkie próbowałam, ale u mnie to jest Aha. tak, że ja mam fiksację monotematyczną. Teraz A, no tak. praktycznie codziennie ryż z trzema rodzajami sałaty, Jakiś sałat, więc tam są mi słodkie i coś mm -hmm. tam, to wszystko mieszam. Jest kapka humusu i to lekko oblewam olejem i formami przypraw, a. to jest wszystko, w jest cały ten. I ja mam teraz to rano jem owsiankę, odpowiednio zrobioną z bananem i z jabłkiem, a potem przez cały dzień jem ten ryż z humusem i a, no czasami tak. sobie dokładam riczy do tego. Więc po prostu teraz to tak będzie 3-4 tygodnie, a potem będzie znów zmiana. I to jest, z tego co zauważyłem, to jest rok to samo w tych samych mniej więcej porach.
1: Aha.
0: Nawet nie ma zaskoczenia, podejrzewam, że niedługo no. zacznie zacznę jeść pomarańcza, bo to będzie ten moment <grym>
1: okay. co roku.
0: Więc ten I akceptujesz
1: to takie, jakie jest, czyli też paradoks taki, dla nas niekoniecznie zawsze dieta. No chyba, że mamy fiksację na dietę jakąś określoną, że chcemy tak, trzymać tak. dietę, ale jeżeli jest fiksacja monotematyczna, to nie ma szans robić diety. Ja też no mam fiksację na coś konkretnego i nie będę robić z tego powodu dla siebie samej kryzysu wewnętrznego, że ja nie mogę tak, bo to jest niezdrowe, bo to, bo tamto siamto. Jeżeli ja mam na to fiksację, to dla mnie to jest teraz zdrowe mhm. i tyle. No jedyne z takich
0: takich, to staram się tą, taką marchewkę po prostu sobie wieczorami iść, bo mam teraz wieczorami no. fazę na marchewkę, więc no więc no. zawsze o tej 21 muszę mieć jakiś owoc albo warzywo i po prostu ono się zmienia co jakiś czas, Od dwóch miesięcy mhm. jest to marchewka.
1: Pamiętam <laughs> kiedyś życia, było kiwi. Jest,
0: Tak, kiwi. Kiwi było przez cztery miesiące, a przed kiwi było pół roku pomarańcz. Jak nie Aha. było którejś z tych rzeczy, no to zapomnij o śnie. Uuu, no dokładnie tak, wiesz, 21 musi to być w lodówce i muszę to tak. zjeść
1: a jak nie było to był kryzys
0: tak, jak, jak było, to był kryzys no, tam byliśmy we Włoszech wtedy jak miałam fiksację na pomarańcze i byliśmy na jakimś takim zadupiu w Toskanii, że te zadupie były ogólnie fajne i fajni ludzie więc nie narzekam jakby na to, że to było zadupie tylko że byliśmy to tak jakby oddaleni od miejsca, w którym cokolwiek było i były te, Do takiego sklepu najbliższego było 40 minut i szliśmy specjalnie w takim totalnym upale po to, żeby kupić pomarańcze, których nie było. Co doprowadziło do takiego motywu, że no dwie noce nie przespałem. Kupiłem jakby zastępczy środek typu sod pomarańczowy, ale to nie było to samo. No i a na drugi dzień w znajomi uh, ulitowali się nade mną i pojechali mi po pomarańcze do jakiegoś tam miejsca odległego o od 20 km, Czujesz to? Jaki, jaka, jaki był kryzys. Po prostu to było, wiesz, Solidne. Że, no, że kurwami rzucali w ogóle, bo nie mam <śmiech> to kraj ciepły. Co to za ciepły kraj, w którym po prostu, wiesz, nie ma pomarańcze. To tam absurd.
1: Ale też właśnie mnie zdziwiło, jakim cudem. No ale spowodowało to kryzys, no wiadomo.
0: Tak. Bardzo poważny kryzys. <gryzys> Więc już nie masz na to wpływu. Więc no myślę, że w jakimś tam stopniu żeśmy wyczerpali ten temat, który tak. chcieliśmy omówić.
1: Mhm.
0: Już mi nic tak mi się też wydaje. Ja
1: tu już nic więcej nie potrafię nawet wymyślić. Mhm. Zresztą nagadałam się sporo na, o, na temat swoich kryzysów i mhm. swoich reakcji i ja, jak doszłam do jakiegoś tam świadomego doświadczania mojego kryzysu.
0: Jeżeli, no. jeżeli e, słuchacie nas teraz, jeszcze macie coś do to powiedzenia, to wiadomo, macie do tego jakby sekcję komentarzy. Czasami te komentarze pomagają potem jakby tworzyć następne materiały, więc e, są ciekawe. A głównie ta audycja powstaje na takim to jest do, no, dosyć sporym spontanie tego, co przeżywamy aktualnie, <głos> y, swoje problemy, więc sami chyba sobie robimy autoterapię w trakcie z Margaret w trakcie tak, uh, audycji. Tak, cały,
1: tak, cały czas.
0: To, cały czas to jest ten taki moment.
1: No, przynajmniej dla mnie jest to jakby autoobserwacja.
0: Mhm. No dla mnie jest to bardzo jakby pomocne, bo w obecnej chwili nie stać mnie na to, żeby pójść do terapeuty, no. <laughs> więc robimy to jakby z, sobie, jakby pomagamy nawzajem. To jest też dobry motyw, że możesz, można gadać z drugim jakby autystą, który Oczywiście. chce się zmienić albo chce coś ogarnąć w swoim życiu i znajdujecie nie wiem, nic po, porozumienia, więc polecam w ogóle taką opcję, jest to też ok. <laughs> Tak mi się wydaje, do te, autoterapii. Tak. Siebie.
1: Bardzo, bardzo pomaga.
0: Mhm. No, więc w takim razie e, życzę Wam wszystkiego mi miłego i dziękuję Ci, Margaret, za to, że spędziłaś ze mną i porozmawiałaś ze mną dzisiaj.
1: Ja też Tobie dziękuję. Bardzo, bardzo satysfakcjonująca rozmowa.
0: I życzę Wam wszystkim dobrego dnia, i oczywiście zapraszam Was do zasubskrybowania e, kanału. Ostatnio kanał wczoraj przekroczył 707 subskrypcji, więc lubię tą niż dość.
1: 708 do dzisiaj, brawo ty. No,
0: a u ciebie to chyba już jest 112 z tego, co pamiętam.
1: 113 dzisiaj. O, 113? Za
0: wow. Tak. Też, też jeden skok. Więc polecam też zasubskrybować kanał Margaret, gdyż też uh, znajdziecie tam dużo wartościowego kontentu, jeżeli szukacie informacji o autyzmie i różnych takich rzeczy, jak sobie z tym
1: psychologii radzić.
0: Mhm. radzić się z psychologicznych trudnych sytuacjach życiowych anyway czas się pożegnać, miłego dnia nie przedłużając życzę wam miłego dnia, cześć cześć hej